0: Witam Was w nowym odcinku Business Rider'a. A moim dzisiejszym gościem jest Artur Rożek. Cześć! Artur, Artur już jest y, doświadczonym y, fliperem, bo zrobił już ponad 20 flipów. I chciałbym, żeby Wam powiedział, bo jego dojście do tego momentu było dosyć nietypowe. Chciałem, żeby podzielić się z Wami Waszą historią, bo być może dla kogoś z Was będzie ona inspirująca. To powiedz mi Artur, jak w ogóle to się, to się zaczęło, bo dzisiaj już mm, robisz to dwa lata, z tego co, co, co wiem, i zrobiłeś 20 flipów, no ale początki nie były chyba takie.
1: Tak, ja... Ja zacząłem to w ten sposób, że e, pracowałem standardowo na etacie, e, po, czym, po czym szukałem swojej własnej drogi, bo spadłem z deszczu pod rynnę zmieniając etaty, e, no i niestety musiałem e, przejść na L4 i w związku z tym E, znalazłem Twoje filmiki e, na, na YouTubie.
0: Wiele osób myśli, żeby zmienić pracę, żeby sobie ulepszyć, prawda? A Ty e, też chciałeś zmienić pracę, e, bo zarabiałeś nieźle.
1: Tak, ja zarabiałem nieźle, natomiast jakby osiągnąłem sufit e, w swojej pracy i nie było możliwości rozwoju. Stąd jakby chęć e, po prostu dążenia do czegoś lepszego. Natomiast e, moja ambicja została szybko zgaszona, ponieważ po prostu trafiłem na pracodawcę, który nie do końca był uczciwy i z przyzwoitych zarobków spadłem trzykrotnie. No i też powstał pomysł, aby, aby jednak zmienić pracę jakby zupełnie.
0: Mhm. No, ok, bo zmieniłeś pracę na gorszą, tam posiedziałeś trzy miesiące, zobaczyłeś, że to, co Ci obiecali, to nie jest do końca to. Tak. I jak, to, jak to było? że pomyślałeś sobie, że, że to nieruchomości.
1: To znaczy, ja się od zawsze interesowałem nieruchomościami, natomiast no, nie wiedziałem, jak to ugryźć. No, wynajem to nie było to, co chciałem robić. Budowanie bądź kupowanie mieszkań no, była poza moją, moimi możliwościami finansowymi, bo myślałem, że da się takie rzeczy robić tylko mając spory kapitał na koncie. Co się okazało? Później oczywiście, podczas zdobytej wiedzy, że niekoniecznie ten kapitał jest potrzebny.
0: Byliśmy coś takiego, że ty yy, zmieniłeś pracę na gorszą, także zarabiałeś trzy razy mniej, a później się okazało, że twoje oszczędności topniały i tak naprawdę yy, no nie miałeś już za bardzo żadnych oszczędności. Tak, miałeś, mieliście z żoną jakieś tam skórniaki. Tak,
1: tak, byliśmy w momencie, kiedy Kończyliśmy budować dom, oczywiście na kredyt i w związku z tym, no, jak to budowa pochłaniała wszystkie nasze oszczędności. No i, i to był właśnie ten moment, kiedy, kiedy na koncie zostało, zosta, zostało ostatnie, ostatnie pieniądze. Było to kilka tysięcy złotych, tak naprawdę te pieniądze nie były moje. Były to oszczędności mojej żony na, na czarną godzinę. Tak jak wspominałem, budowaliśmy się, więc te pieniądze miały być przeznaczone na wyposażenie domu, Natomiast ja y, po y, twoim YouTubie, po przeczytaniu twojej książki Nowoczesny Inwestor, stwierdziłem, że to jest to, co chcę robić, y, no i poszedłem jak ten pies skulony do żony y, i poprosiłem o pożyczenie tych pieniędzy. Ona na początku zareagowała w sposób, y, no ale jak, za co ty będziesz kupował mieszkania, przecież to w ogóle się tak nie da, my nie mamy pieniędzy, kredyt i w ogóle, także... No była jej reakcja, no w sumie taka jakiej się spodziewałem, natomiast zaufała mi w pełni i powiedziała, żebym to robił. Jeżeli to czuję i chcesz się tym zajmować, to, to ona zainwestowała we mnie tak na początek.
0: No i to było takie trochę też odważne, no bo tak naprawdę nie było żadnych dowodów na to, że to działa, tak? Przecież ten siwiec się mógł okazać e, e, jakimś e, oszustem, a ty wydajesz na niego ostatnie pieniądze.
1: Tak, natomiast ja powiem tak, ja jestem ostrożny w takich rzeczach i, i ludzie w internecie mogą się kreować na, na, na każdego tak naprawdę. Natomiast po, tak jak mówię, przeglądnięciu całego Twojego kanału na YouTubie i po przeczytaniu Twojej książki nie widziałem nic, co mogłoby mnie wprowadzić w takie zakłopotanie albo w sytuację, w której bym po prostu przestał ci ufać. Poza tym stwierdziłem, że jeżeli nie teraz, no to kiedy? I to jest odpowiedni czas na, na zmianę po prostu.
0: Business rider.
1: Skończyłem warsztaty. Był to maj. Ja przez kilka miesięcy jakby nie wziąłem się od razu za flipy z tego względu, że musiałem popracować nad sobą, ponieważ poprzednia, poprzednia praca dostarczyła mi sporo stresów, wręcz, wręcz było to e, poziom depresji. I stąd e, później był okres, który naprawiłem to, co miałem zrobić i zostały mi ostatnie dwa miesiące, które, które powiedziałem sobie Artek, to jest ten czas i masz ostatnie dwa miesiące, jeśli nie znajdziesz okazji i nie wykorzystasz wiedzy, którą zdobyłeś na warsztatach, no to tak naprawdę wracaj, prze... wracaj, na, etat. Tak, wracaj na etat od stycznia i wróć z kolonem ogonem i oddaj pieniądze żonie, bo tak powinienem się zachować.
0: Okay, no i właśnie zrobiłeś te dwa miesiące.
1: No tak naprawdę wdrożyłem wszystkie strategie, które, które na warsztatach poznałem. Ja zupełnie wchodziłem w nieruchomości, nie mając ani doświadczenia żadnego, ani kapitału, ani ludzi, którzy, którzy pracowali. Pamiętam jeszcze taką zabawną sytuację, że jak pojechałem do znajomego, który gdzieś tam w nieruchomościach pracował i powiedziałem, że, że wybieram się na, na, na kurs, to on powiedział... O, teraz to fliperów to już jest na pęczki, daj sobie z tym spokój, nie ma okazji, to jest niemożliwe, sam to robię i, i, jest, i ciężko, jest ciężko, jest to praktycznie nie do zrobienia. No, ja się nie podłamałem tymi słowami, pomimo, że chłopak pracuje kilkanaście lat w branży nieruchomościowej. I w te dwa miesiące tak naprawdę zrobiłem wszystko, co mogłem, bo tak naprawdę nie miałem nic do stracenia i cały swój czas i energię poświęciłem na, na poszukiwanie mieszkań. I w tym okresie dwóch miesięcy znalazłem dwie okazje, które później okazały się strzałem w dziesiątkę. Pierwsza okazja była kupiona za 5 tysięcy, natomiast druga była już z inwestorem.
0: Okej, okay, czyli pierwszą, pierwszą okazję, te 5 tysięcy to już były ostatnie twoje zaskórnie?
1: Tak, to już były moje pieniądze, to już, że tak powiem, już ostatnie z ostatnich. No i tak naprawdę za tą gotówkę zadatkowałem pierwsze mieszkanie.
0: Okay, żeby nie, nasi widzowie wiedzieli, że ty nie kupiłeś mieszkania za 5000 tysięcy, natomiast podpisałeś umowę przedstępną, czyli taką zarezerwowałeś mieszkanie, tak. zabezpieczając je... Tym zadatkiem 5 tysięcy złotych i już jakby właściciel się już nie mógł wycofać, tak? Czyli zakontaktowałeś cenę dobrą? Tak, prynegocjowałeś cenę i e, przyklepałeś się tymi 50 tysiącami,
1: tak? Tak, przyklepałem tą umowę pomogło mi na tej nieruchomości to, że to było mieszkanie pospadkowe i ludzie tam nie mieszkali. Poprosiłem o klucze, ponieważ powiedziałem, że będę w tym czasie, gdzie oni załatwiają dokumenty, jeszcze są święta, będę to powolutku remontował, więc potrzebuję klucze. Oni się na to zgodzili i tak naprawdę miałem nieruchomość do pokazywania, nieruchomość zaklepaną, jej nie było nigdzie w internecie, także mogłem, pomimo dobrej właśnie swojej ceny okazyjnej, sprzedawać ją drożej bez remontu. Tak naprawdę wyniosłem z niej meble. Sprzedaż trwała dwa tygodnie samego, samego mieszkania. Natomiast po drodze jeszcze był święta, więc po prostu się to przeciągło o święta i umowa jakby finalna miała już rozwiązanie w styczniu. Okej,
0: okay. no i ile zarobiłeś na tym pierwszym dealu?
1: Na tym pierwszym dealu zarobiłem swoje te 5 tysięcy, odzyskałem plus 17, więc jak sobie policzyłem jakby roboczo godziny jakby poświęcone, no to było to kilka moich wypłat. Szkolenie mi się zwróciło, no i jednocześnie, tak jak wspomniałem, dogrywałem drugiego deala, E, miałem znajomego, który ma mieszkania na wynajem, no i już e, miałem drugą okazję e, i on mi e, użyczył pieniądze i był moim inwestorem pasywnym. Tak? tak, moim pierwszym inwestorem, e, zaufał mi na tyle, ja mu pokazałem kalkulator z, z tego flipa, to mieszkanie też posprzątaliśmy, bo to też były jego ostatnie pieniądze, natomiast e, już na remont nie było kasy. I w związku z tym sprzedaliśmy to mieszkanie również po. Bez po tak bez remontu po dwóch, tam, trzech tygodniach. Tam było zysku. Blisko 40 tysięcy już na czysto. Na, do podziału. No. do podziału, Tak, więc jakby sumarycznie e, te dwa deale znalazłem, można powiedzieć, w miesiąc czasu, natomiast tak jak mówię, trochę się to w czasie e, rozwlekło, przez święta, natomiast przez te dwa deale e, cała suma w była w okolicach 37-40 tysięcy. Czyli tyle tak naprawdę, ile na etacie e, niemalże zarabiałem przez cały rok.
0: Że tak wszystko, wszystkie modele finansowe, które, które ja pokazuję, one działają, tylko trzeba się odważyć. Tak? Ty byłeś zdeterminowany, bo nie miałeś akcji. Tak. Miałeś z jednej strony no, one-way ticket. Taki, tak?
1: tak, ja postawiłem po prostu wszystko na jedną kartę, natomiast nie miałem nic do stracenia i po prostu nie ryzykując niczym, człowiek działa odważniej, i ja tak zrobiłem, bo ponieważ ja to czułem. Ja jak odkryłem, że w ogóle flipy istnieją, da się na tym zarabiać, to byłem na tyle podniecony, że nie spałem dwa dni, nie? Bo było to dla mnie coś, co jakby wpisuje się w moje kanony, które dobrze ogarniam. I to było coś, co po prostu wiedziałem, że ja to będę robił. Ja zawsze gdzieś tam czułem, że chcę pracować lepiej czy mądrzej niż na etacie. I to była taka właśnie furtka, która pokazała mi, że że to jest to, w czym ja będę dobry.
0: A ile masz teraz lat?
1: Teraz mam 32. okej. Okay, a ile
0: pracowałeś na etacie?
1: 10 lat na etacie
0: pracowałem. Ok, wróciłbyś jeszcze raz na etat?
1: Nie, nie wróciłbym, bo nieruchomości dają niesamowite możliwości do, do życia. I to jest zupełnie inna, inna inna bajka, tak?
0: Ok, a powiedz mi przez ten pierwszy rok, ile udało ci się najwięcej zarobić na jednym? Jaki deal yy, był najlepszy z tych dziewięciu, które rozwijałeś w tym roku?
1: To znaczy tak naprawdę po dziewięciu flipach cały czas te pieniądze odkładałem, odkładałem, yy, bo zbierałem na nieruchomość, yy, która, która miała nadejść. No i taką nieruchomością była moja dziesiąta transakcja, że uzbierałem swoje 140 tysięcy przez niecały rok pracy. Yy, no i trafiła się naprawdę perełka, bo kupiłem mieszkanie w Krakowie, 47-metrowe, normalne, nie w żadnej suterenie, na drugim piętrze okna, okna PCV. Za 140 tysięcy, czyli z metra, to wychodzi około 2970, bodajże z groszem. No jak na realia krakowskie, no to, to jest. Niektórzy powiedzą
0: Niemożliwe w komentarzach, że
1: to... Nie, niemo, niemożliwe. Oczywiście akty do wglądu, natomiast jak powiedziałem, to mojemu pośrednikowi to powiedział, że chyba o zero się pomyliłem, a mój znajomy powiedział, że za tyle to się w Krakowie kupuje garaże.
0: Ok, no i kupiłeś y, 140 i ile, y, za 140 ile sprzedałeś i ile na tym zarobiłeś to wszystko?
1: To znaczy tak, sprzed, celowałem y, w zysk y, 200 tysięcy, nie, nie udało się niestety, natomiast finalnie y, zarobiłem 160 tysięcy, czyli więcej niż
0: y, kupiłem nieruchomości. Okay, czyli zrobiłeś zysk wyższy niż ty na zakupu? Tak. Okej, okay, no to ja znam takie sytuacje, z, znam takie przypadki, też miałem takie sytuacje, natomiast no to nie jest łatwe do zrobienia. Nie. A z jakiego powodu ci ludzie sprzedawali tak tamto, tą, tą nieruchomość?
1: Po pierwsze nie mieszkali w tym mieście, bo mieszkali pod Krakowem. I co najśmieszniejsze, ich skrzynka była cała zapchana, więc nie czytali poczty. Natomiast ja się wybrałem właśnie do tamtego miasta, bo myślałem, że kupię może tam nieruchomość. No miasta, bo, czy... Znaczy no takiej małej miejscowości Proszowice pod Krakowem. I myślałem, że może za te moje 140 tysięcy kupię tam własne pierwsze mieszkanie. No i po telefonie od pana usłyszałem, że ma do sprzedaży mieszkanie, natomiast ono nie jest właśnie w Proszowicach, tylko w Krakowie. I się mnie zapytał, czy też może być. I ja odpowiedziałem, no w sumie w ostateczności, no w sumie też może być. No i podjechaliśmy na tą nieruchomość. Powód sprzedaży był taki, że po pierwsze nie mieszka w tym mieszkaniu, po drugie był trochę zadłużony w spółdzielni, a po trzecie miał kredyt we frankach. Wyprostowałem z nim kredyt właśnie we frankach, spłaciłem zadłużenie w spółdzielni, no i dzięki temu wyczyściliśmy całe papiery. Natomiast trwało to nie dłużej jak trzy tygodnie, także nie było z tym żadnego problemu. Biznes Rider. A kolejny taki
0: najlepszy deal po tym?
1: No później było kilka takich deal'i, może nie aż tak spektakularnych jak ten, natomiast, natomiast później działałem jakby ze wspólnikiem, więc te deal'e gdzieś tam dzieliliśmy, natomiast no takie deal'e w okolicach 40, 50, 000, 60 też się, też się pojawiały.
0: Okay, a był taki deal, na którym straciłeś albo na zarobiłeś? Bardzo mało.
1: Był jeden taki deal, na którym można powiedzieć, że, że straciłem. Natomiast to była kwota 5000 zł. Zadatkowaliśmy mieszkanie na tydzień przed pandemią e, i stwierdziliśmy, że wycofujemy się z tego Ej. deala, bo po, po prostu czasy były aż tak niepewne tak, i tak. I, ma, I marzec po prostu. Dostarczył tyle wrażeń, że stwierdziliśmy, może lepiej stracić po 5 tysięcy na głowę niż, niż zaryzykować mocniej, no bo to było coś nie do przewidzenia. Jasne. I... Jasne.
0: To, to też rozumiem, ale z drugiej strony, jakbyście kupili mieszkanie po tej cenie, to ile byście zarobili?
1: Ciężko prognozować. No, 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 prognozy z kalkulatora wychodziły w okolicach 30 do 40 tysięcy, ale stwierdziliśmy, że nie wiemy, co czeka nas za, za te 3-4 miesiące. Tak. I odpuściliśmy I po prostu.
0: To nie wynikało z tego, że popełniliście jakiś błąd, tylko po prostu wystarczyliście się pandemii. Tak,
1: tak, tak. I, i, I
0: tyle, ok. No bo tutaj jakby ciężko jest, jak się robi to zgodzie z schematem, dobrze się wycenia tę nieruchomość, dobrze się kupuje szczelnie, żeby wszystko sprawdzić, to ciężko jest naprawdę stracić na tym, tak? No,
1: jeżeli ktoś posługuje się Twoimi narzędziami typu kalkulator zysku z FLIPa no to i wprowadzi poprawnie dane, no to ja nie widzę tutaj żadnego ryzyka, tym bardziej, że FLIP polega na szybkim remoncie i, i, i tak naprawdę zmiennych przez te dwa, trzy, cztery miesiące nie będzie na tyle, żeby ta nieruchomość straciła, żebyśmy na niej zyskali, jeżeli oczywiście dobrze kupujemy, bo to jest podstawą do, do kolejnych działań.
0: A skąd pozyskiewać inwestorów, tak, prawda? poza tym kolegą, który Swoim pierwszym inwestorem, to jak pozyskałeś kolejnych?
1: Yy, jakby rozmawiałem wśród swoich znajomych, mówiłem czym się zajmuję, no i, i poprzez takie działanie, czyli promowanie siebie i mówienia o tym, co dokładnie robię, yy, mój znajomy polecił mnie z kolejnym inwestorem i, yy, i po prostu. Zrobiliśmy wspólny łączony deal, gdzie po prostu go poznałem. I teraz yy, tak naprawdę mam takich dwóch inwestorów, yy, plus później jeszcze yy, ze wspólnikiem działaliśmy, yy, gdzie tego kapitału było na około 4-5, na 4 mieszkań.
0: Jak byś polecał, żeby raczej robić to yy, wspólnika, czy bardziej, czy bardziej inwestora, czy yy, swojej perspektywy?
1: To jest chyba indywidualna sprawa, no bo e, jedni ludzie stwierdzą, że potrzebują jakby wsparcia w, w postaci, ja tak, w, w postaci wspólnika, no bo można to i skalować i, i, i nie wszyscy są dobrzy e, w, ka, w każdym ob, ob obszarze tego działania. E, natomiast. E, Wiem, że ludzie też oczywiście robią to sa sami, ja też sam robiłem, można powiedzieć, że sam, bo inwestorów miałem pasywnych, stąd stąd jakby oni tylko wykładali na mieszkanie, stawiali się na akcie i później na akcie sprzedaży, ja ogarniłem remont, yy, no i całą motoczkę do, do sprzedaży i samą sprzedaż.
0: Powiedz mi, co teraz słuchasz na ten temat? Jakby, yy, ona jakby... W pewnym sensie trochę nie wierzyła, ale z drugiej strony ci wspierała, tak? Dała ci te pieniądze i liczyła na to, że, że ci się uda. I jaki ona ma teraz stosunek do tego, do tych flipów? Czy teraz chciałabyś ze sobą robić razem, czy
1: to znaczy ona no, na początku nie wierzyła, no bo tak jak wspomniałem, kupowanie mieszkań bez, bez własnych środków, no, niektórym się wydaje po prostu czymś niemożliwym. Natomiast na rynku jest bardzo dużo pieniędzy, które, z których po prostu można korzystać. No i w związku z tym tutaj, tutaj te pieniądze nie są potrzebne. Ona musiała też zobaczyć tak naprawdę żywą gotówkę, którą ja zarabiałem, żeby uwierzyła, że to naprawdę działa, że ten inwestor Inwestor jest osobą, która gra w jednym zespole i, i tak naprawdę razem dowozimy ten wynik. To powiedz mi, jak miałeś, e,
0: masz teraz, Artur, plan na przyszłość, tak, jakby zrobiłeś te flipy, e, robisz cały czas, tak, i teraz co byś chciał na przyszły rok albo na kolejny?
1: To znaczy, no wiadomo, no, no flipy są na że tak powiedzmy, pierwszym planie, więc je, więc je cały czas robię. Chciałbym przekroczyć moją, mają taką małą, magiczną barierę 10 flipów rocznie. Wiem, że to jest do zrobienia, natomiast muszę pewne elementy poprawić, co już powoli gdzieś tam wdrażam. Natomiast zapisałem się do Ciebie na kurs deweloperski, Stąd też pozysk wiedzy w tym temacie, ponieważ e, chciałbym też e, powoli, tak naprawdę jednocześnie e, robiąc jedno i drugie, no bo jakby się to nie wyklucza, i stąd e, uważam, że, że można robić i to, i to.
0: Okej, okay, a chciałbyś budować e, domki, tak? Tak, domki.
1: Tak, sam wybudowałem swój, więc po prostu gdzieś. Stąd się też wzięła może też pasja, może do nieruchomości i do bycia takim inwestorem. Okay.
0: I co, było to trudne z perspektywy laika? Bo Ty wchodziłeś jeszcze przed szkoleniem w budowę domu, naprawdę uczyłeś się wszystkiego
1: sam? Tak, ja to zrobiłem w sumie w bardzo młodym wieku z żoną i było to no, wyzwanie bardzo. My się poświęciliśmy bardzo temu, temu zadaniu i było to nie było to trudne, natomiast było to bardzo czasochłonne, żeby wszystkiego dopilnować, bo nie chcieliśmy wyjść z założenia, że pierwsze mieszkanie się buduje dla wroga, tylko jednak, jednak chcieliśmy to dla siebie zrobić i wybudować no, taki, taki, jaki chcemy. Wiadomo, że jakieś tam drobne błędy powstały, natomiast nie są one na tyle, żeby nam bardzo przeszkadzały.
0: Biznes Rider. A to powiedz mi, jak rozmawiasz z ludźmi, przedstawiasz się nowym osobom, to, to mówisz, że co, czym się zajmujesz? No. Jak się przedstawiasz?
1: Flip, że flipuję, tak? no Muszę czasami im wytłumaczyć, że tak powiedzmy na, na polski, że to jest obrót nieruchomościami. Natomiast, jakby tego nie ukrywam, nie, nie widzę w tym nic, co byłoby złego. No, to jest tak samo jak z handlem samochodami. No, ktoś kupuje taniej, pewnie zwozi, trochę podpicowywuje i sprzedaje dalej. No. To się niczym, niczym nie różni, tak? Z, z, z mieszkań do generalnego remontu robię mieszkania nowoczesne, funkcjonalne, e, które się podobają naszym klientom i, i to jest chyba najważniejsze.
0: Ok, a posłyszałem, jak mm, że miałeś tam jakieś pod jednym mieszkaniem to sporo hejtu. Co, co to było za mieszkanie?
1: Tak to, tak, to mieszkanie miało 19 metrów. Tak naprawdę pierwszy raz kupiłem taki apartament e i, i, nie i nie za bardzo miałem go wycenić, bo nie wiedziałem czy to z metra liczyć, czy, czy za mieszkanie. No ciężko było tu jakąś sensowną cenę e znaleźć. Tym bardziej, że ono było kompletnie do generalnego remontu, e nie miało kuchni. E no, łazienka była w, w opłakanym stanie. E wszystko było do wymiany. No i Stwierdziliśmy, że wystawimy je na ogłoszeniu do remontu. Jak się nie sprzeda po dwóch, trzech tygodniach, no to, to, to będziemy je remontować. No i wystawiłem to na lokalnych grupach z prawdziwymi zdjęciami, jak mieszkanie wygląda. No i co? No i zaczęła się fala hejtu od ludzi, którzy, którzy niby, niby wiedzą, na czym polega kupowanie, czyli zwykłych Kowalskich. i Kazali im je sprowadzić na ziemię, mówili, że ta cena w ogóle jest nieadekwatna do tego stanu, że 19 metrów to jest w ogóle nie mieszkanie, tylko piwnica, niehumanitarne, tak? tak, niehumanitarne, więc, więc było to zabawne. I co najlepsze, porobiłem sobie jakby screeny tych wszystkich komentarzy i wrzuciłem do nas na grupę, ponieważ mieszkanie sprzedałem w półtorej tygodnia za gotówkę klientce, która z chęcią to kupiła. I tak jak mówię, mam do dziś pamiątkę ludzi właśnie takich, którzy komentowali to mieszkanie. W sumie im to chyba niewiele że tak powiedzmy, dało komentowanie, a ja teraz mam niezły ubaw z tego, że, że ich wiedza po prostu jest czysto taka teoretyczna. teoretyczna, internetowa i oni się znają super. Ja na tym zarobiłem, poszedłem dalej, yy, no i tyle. I, I teraz tak naprawdę niezły ubaw z tego jest. I
0: to, i to jest taki, taki wniosek z tego, że no nie można słuchać ludzi, którzy piszą się w internecie, bo oni tak naprawdę yy, czasem... Guzik się znają, a tak. tylko się wypowiadają, tylko się mądrzą, a totalnie nie mają pojęcia na czym to polega. Także nie zawsze to, co jest w internecie napisane, jest prawdą. Ja się kiedyś posłuchałem tego, co jest napisane w internecie na temat branży nieruchomości, na temat pośrednictwa i wyczytałem, że to w ogóle nie warto wchodzić w ten biznes, że to już trzeba płacić za praktykę i w ogóle mało kto się utrzymuje w tym biznesie i tak dalej. I się poddałem, ale po roku znowu wróciłem do tego, bo. Znaczy, mogłem wybrać sobie na studiach y, kierunek y, obsługą nieruchomości i właśnie po przeczytaniu na forach jakichś głupich, y, nieprawdziwych informacji tak. y, z, wybrałem y, informatykę w ekonomii tak naprawdę, y, a to by przybliżyło mnie na pewno do, do, do tych nieruchomości o wiele bardziej.
1: Tak, no zawsze znajdą się ludzie, którzy, którzy znają się lepiej na tym, co robimy i pomimo właśnie żadnej praktyki ani wiedzy, za ile coś się sprzedaje, no chętnie lubią komentować, nie wiem, co to ma co, co prawda na celu, natomiast tak jak mówię, sprzedane, odcięte kupony, a tak. mi pozostaje tylko fan z ich komentarzy, bo dalej dalej czasami do nich wracam.
0: Artur, dzięki w takim razie, że zgodziłeś się podzielić naszym widzom, jak. Ratwa historia, bo ona jest dziękowa. Nie każdy ma na tyle jaj, żeby e, pożyczyć pieniądze od, żo od żony. <głosy> Więc ja był wtedy trzymane jeszcze bardziej. I tak, rzucić wszystko na jedną kartę. Wiecie, wie, wie, byście mnie pytali, czy warto. E, tak, warto. Natomiast nie, nie każdemu bym raził na tyle ryzykować. Ja bym wolał, żeby to Artur zrobił z większym buforem. Natomiast no, jemu się świetnie poszło. I, I gratulacje. Także dzięki wielkie. Ja również. Z dzięki, słuchaj, na razie.